Ja, mine damer og herrer, hjertelig velkommen til Fanzone for nye ankomne. Som dere sikkert ser, så er det masse aktiviteter, men akkurat nå så er det tre mennesker på skjermen som vi skal få stifte nærmere bekjentskap med. Vi har med oss Anne-Marie Dahl fra adressa. Hva er det vi skal gjøre den neste halvtimen? Ja, kjære fansånd i Trondheim Spektrum, kjære håndballfans. Det nærmer seg jo avkast med det store som skal skje mellom Kolstad og Drammen. Men før det er det en stor, stor glede for meg å ønske dere hjertelig velkommen som publikum til det som skal skje på scenen her nå, den neste lille halve timen. Mitt navn er altså Anne Maritdal. Jeg jobber som journalist i sporten i Adressavisa. Vi følger jo stort og smått i Trøndelag, men i dag har vi invitert tre flotte gjester her på scenen. Og jeg håper dere er klart å ta imot dem når de snart kommer. Det som skal skje er at vi får tre toppidrettsutøvere på scenen som alle har tilholdsted her i Trondheim. Det er Biosens Karolino Jakobsen. Det er Rosenborg Sverre Halset Nypan. Det er Kolstads Henning Limstrand. Og er det noen som vet hva som skal til for å kunne spille blant de aller, aller beste, så må det jo være dem. Og dem har vi invitert opp hit for å fortelle hvordan de har gjort det som en gang var en hobby når de var små, til å bli det som er et levebrød i dag. Samtalen blir også tatt opp som en podcast. Den kan dere høre litt senere på adressen nå. Og da håper jeg publikum er klar. Jeg håper gjestene våre er klar. For nå skal vi rett og slett kjøre i gang. Den første gjesten, det er Karolino Jakobsen. Hun er Biosen-kaptein og målgarantist fra sin strekposisjon. Etter sesongen så bytta faktisk ut Biosen med dansk topphåndball. Men først skal vi høre litt om hvordan livet er her i Biosen. Ta veldig imot, Karoline, gi en applaus! Ja, Karoline... Kan du først si litt om hvordan det er å være Biosen-spiller om dagen? Dere har spilt semifinale i Anne mot Vipers sist helg, og dere er klar for et sluttspill, mest sannsynlig, med Biosen. Jo, det er artig å være Biosen-spiller om dagen. Vi hadde jo noen målsetninger før sesongen, som jeg vil se på som ganske ambisiøs. Og så har vi vært litt utsatt for skader og sykefravær. Men jeg synes at alt i alt det vi har fått samlet opp av spillere, så synes jeg vi har prestert veldig bra. Ganske variabelt. Vi har et helt utrolig toppnivå og et ganske labert bunnivå. Men jeg tror det gjør det underholdende å komme på kamp og se hvilken byåsen det er som har møtt opp til hver kamp. Og så må vi jo, hvis vi ser litt på din karriere. Du står her jo nå. Du har blitt 28 år. Jeg begynner å bli gammel. Nei da, fortsatt masse talent og mye til å gjøre det på, men nå har det seg sånn at du er klar for proffliv i utlandet. Hvorfor skjer det nå? Nei, for min del, jeg var jo kanskje det man kaller en late bloomer. Jeg tror ikke det er mange som har kunnet tippe at jeg skulle ha giddet å holde på med dere så lenge med den talentet jeg hadde i yngre år. Men nå var det sånn at jeg hadde utrolig mye glede av håndballen. Og så var det jeg tror ikke jeg var en av dem som hadde satt et mål å gå for det. Jeg tror jeg koset meg veldig i midretten. Med årene gikk jeg fra klubb til klubb. Heldig for meg ble jeg plukket opp av bedre og bedre klubber. Litt tilfelligheter og en god dose innsats. Så ble det plutselig 
danske toppidretten. Kan du si litt om hvordan det er når en utlandsklubb ringer, eller hva de gjør? De sier, du Karoline, vi ønsker deg på laget. Hvordan er det? Nei, altså... Jeg tror det spørs litt hvor man er i karrieren når man blir spurt, hvordan man reagerer på det. Man blir jo alltid veldig smigret når noen føler at du kan være med og løfte et lag. Spesielt et lag som har gode kvaliteter og som er med i Europa. Men det meste av dialoger går jo gjennom agenter. Det er jo ikke sånn at de ringer meg opp og sier «Hei, har du lyst til å være med neste uke?» Det er litt mer profesjonelle rammer rundt det å bli hentet ut. Hvorfor er det et riktig tidspunkt for deg å reise akkurat nå? For meg har jeg stortrivdes i Bjøsen. Jeg har vært der i fem år nå, og har fått lov til å utvikle meg. Jeg har hatt trenere som har hatt ordentlig trua på meg, og pushet meg. Så har jeg også vært i Bergen i fem år. Så jeg tror jeg har kjent nå etter de fem årene i Trondheim at det var litt nå eller aldri. Det å dra ut og få lov til å konsentrere seg om håndballen alene var litt en ambisjon jeg kanskje så for meg noen år tilbake. Og når den ble realisert, så var det ikke noe annet enn å si ja. For du sier at du konsentrerer seg om håndballen alene. Kan ikke du fortelle folk hvordan er hverdagen din som Bjøsenspiller? Ja, hverdagen som en Bjøsenspiller, ja. Vi er jo ikke så privilegiert at alle av oss lever av idretten i Bjøsen. Vi har fått utrolig mye drahjelp av sponsorer og av folk som kommer på kamp, men vi er også avhengig av noe annet på siden som lever brød for å få dagene til å gå rundt. For meg kombinerer jeg en håndballhverdag som konsulent i Tiet og Øvri. Det er å komme av at jeg har studert på siden. Jeg har hatt veldig mye glede av det, det skal sies. Lange dager, men veldig masse mestringsfølelser. Var det helt opplagt at du skulle kombinere utdanning og toppidretten for deg hele tiden? For meg var det ikke noe annet alternativ. Vi, spesielt i håndballen, litt sammenlignet med fotballen, har alltid hatt en treningshverdag der som tilrettelegger for at man skal få lov til å utvikle seg på andre arenaer. Og jeg har veldig glede av å ha flere områder og kjenne på mestring. Så studiet for meg var... Jeg vil ikke si førsteprioritet, for håndballen har vel alltid vært nummer en, men det har vært noe som var ufravikelig da. Men når du drar til Danmark, hva skjer med jobb ved siden av da? Nei, nå handler det jo om å gå inn med begge beina og se hvor god man kan bli hvis man får tid til å restituere, tid til å konsentrere seg inn mot kamp. Man kjenner jo enkelte perioder at det tar mye energi også, det å jobbe, selv om det er veldig givende. Så jeg tror jo man skylder seg selv å se hvor langt man kan nå hvis man faktisk har de rammene rundt seg da. Og hvis vi går litt tilbake til det du var inne på i starten. En late bloomer, sa du. Jeg har snakket med en som var treneren din. Han brukte ikke akkurat de ordene, men det er en som sa, Karoline, det var ingen som var så ivrig som Karoline. Men hun sto vel ikke akkurat helt først i køa heller. Det var noen som var litt mer giftig på plassen som du slåss om å spille på. Og så sa han også det at du er jo født i desember. Alltid hadde et lite abel med å være blant de yngste i ditt årskull. Og så sa han det, men Karoline hadde fryktelig god kondisjon, men hadde litt å jobbe med med koordinasjon. Jeg vet ikke, hva tenker du om en sånn attest? Jeg vil si at det stemmer. Jeg hadde jo en fase i tenårene der jeg vokste veldig fort. Det var nesten så jeg trodde at det var en arm vokst fortere enn andre armer. Så det var litt ukoordinert, kan man si. Nå holdt jeg på med dans på siden da. Så jeg mente jo selv at jeg kanskje hadde litt bedre oversikt på kroppslige deler enn hva jeg kanskje hadde. 
Men nej, det stämmer. Jag hade väldigt mycket glädje av att vara på träning, men jag tror nog inte jag var den sällsakta handbollsspelaren. Visst du så tillbaka på någon jag var väldigt lätt då, så för mig så var det egentligen bara att springa fram och tillbaka och hoppa att jag sprang från resten. Och hvis jag förstod det rätt så sprang ni också väldigt mycket. Det var taktiken, det var full spiker och det var skifta på fem minuters intervall i en period här, men det som tränaren dock slår vakt på Det var utveckling, inte så mycket resultatet. Hur eh, er det? Handlar det om att vinna? För mig så tror jag det var helt kritisk i en period där du är er runt väldigt många som är er lite sån självskrivna talanter och eh, det att få en tillbakemelding från tränare om att men här kan du få det, visst du bara tränar nog för det. Och det tränger inte att vara så väldigt allvarligt heller. Eh, vi hade ju en målsättning om det laget jag var i, eh, om att vi skulle vinna alla andra omgångar. Vi var kanske inte de största bolltalangen. Vi Vi växte inte upp som de stora barnstjärnorna, men hvis vi, hvis vi, vi visste att hvis vi var bärtränt i resten, så kom de inte att slita i andra gångarna med att hänga på. Så det var lite som vår strategi. Och eh, det var väldigt artigt, för alla kan jobba med konditionsutveckling. du kan ju hänga lite bak på bollkontroll för exempel. Men eh, för oss så var jo det en kärpesuccesfaktor för att så många vart med och kände på den utvecklingen sammen. Da. Och så förstod att det var ett annat lite hemligt trick som man tränaren hade infört då. Vi säger sig waka waka det där. Vad säger du då? Ja, ehm Kjell då som han står nu här. <laughs> han var helt rå på det att skapa ett samhälle grupp. så hade vi en sång då. Vi vi spelade väldigt mycket vi hade mycket handbollsträningar med musik i arenan. Och så var det en sång som kom på och visst den kom på så visste vi att uh, här var bara sprint och du svimt ut och det 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 skedde faktiskt vi hade spelare som gruade sig måndag måndag kväll för att du visste att nästa måndag så skulle du upp och springa. Uh, men det är er nog helt fascinerande som sker i såna perioder när du är er helt utslitt och när du möter motgång uh, i den åldern där det er att du klar och klappar andra på skuldra och se att resten har gjort en god insats. Det er bygd väldigt samhäll och för vår del så hade vi i den perioden där vi vart pusha väldigt hårt så var det någon av spelarna som datt ifrån. De syns inte var artig nog. men så var det de som höll ut då och var med och så glädjen av utvecklingen. Så kom det gärna de här spelarna kom ju gärna tillbaka efter en månad och då hade vi ju utvecklat oss väldigt mycket och vi som inte så det själv fick ju plötsligt se skillnaden på det och att tränat stenart en månad och se att det faktiskt gav resultat av det. Så det var väldigt givande perioder för min del. Och apropå resultaten, insatsen du har lagt ned över så många år, den bringer dig då till ett nytt kapitel i handbollsäventyret. Se lite om förväntningarna till det och ska spela proff i Danmark. det jag glädjer mig. Den störste skillnaden blir ju som vi har varit inom att jag kommer inte att få den 12 timmars dagen där allt ska gå runt. så det tror jag blir både väldigt grejt att ha lite mer restitution men jag tror också det blir lite krävande det att ha hode på rätt plats när du har mycket tid övers. Men det jag kanske gläder mig allra mest är er att komma till en klubb med väldigt professionella ramar, till en liga med extremt många gode enkeltutövare som man gläder sig att möta, grusa lite och kanske, men jag tror det blir väldigt kul och inte minst att vi förhoppningsvis kan komma oss ut i Europa och kämpa om något ännu större. Og apropos Europa, det er den som skal i aksjon på her, nemlig Kolstad, har jo kjempeambisjoner om det. Og du har jo, vi må jo si det, et nært forhold til en av spillerne. Du er jo samboer med Lars, keeper. Kan du bare si litt om hvordan stemningen er på frokostbordet på en kampdag som dette, hvor man faktisk nesten kan bli seriemester? Hvordan, hvordan var det? Hvordan er spenningsnivået hjemme hos dere da? 
Man skulle kanske tro att det var lite sån tändning, men det er kanske helt motsatt. Det är er väldigt sån stille för stormen. Man ser på en serie som inte har något med handboll att göra. Man ser selvfølgelig lite video och förbereder sig sån rent fagligt. Men jag tror det handlar om att och glädje över och känna på den flytzonen när man är er ute på banan Och då tror jag det att tvinga fram något för mycket tändningsnivå, det tror jag kan vara skummelt. Så man är er selvfølgelig väldigt spänd, men jag tror det ser ut som en väldigt vanlig söndag som det ser ut som jämte väldigt många andra. Tänk i facen, satt på en kaffe och ja, ser på en dålig serie. Till slut Karolina, det är er väldigt många här som kanske bär en dröm om att en gång göra det du gör. Det er kanske någon föräldrar här som har någon ivrig talenter eller någon tränare som lurer på vad som är er, er måten att följa upp en ivrig idrottsutöver på. Ett par tips helt på slutet här. Um, för mig så vill det vara att uh, det är er en nyckel inte succén och det är er inte så att du vaknar upp nästa dag och så är er du ett talent. Uh, jag tror det det känns säkert att vara någon spelare ut på banan idag och som har en dålig dag. Uh, så jag tror det är er nog med det och bara ha glädje av det och vara ut på där. Det är att på flytzonen. Det är er om ungdomar som är er glada att se på mobilen, men visst du har kommit på träning och inte tänkt över vad som föregår där i två timmar och bara hade artigt med vännerna inne så tror jag du har kommit ett steg i riktig riktning bara där då. Tusen takk, Karoline, for at du tog deg tid her. Vi ønsker deg masse lykke til videre. Gi av en god applaus. Og da er det tid for å introdusere neste gjest. Det er en fotballspiller, folkens. Og han, som 15-åring, så ble han tidenes yngste Rosenborg-debutant. Senere så signerte han kontrakt med A-laget. Og han hadde jo vært ønsket av flere andre klubber også. Men nu står han her, så gi Sverre Halset Nypan en god applaus, folkens! Ja, velkommen, Sverre. Hvordan har du det? Jeg har det bra. Det er hårdt å være her. Veldig bra. Du, det var en fotballkamp i går på Kotenga Arena. Rosenborg spilt mot Ålesund, uavgjort. Fortell, der var ikke du med i startoppstillingen. Hvorfor ikke det? Uh, Nej, jeg har vært litt forskjøla i siste dagene, og kan jo ha med lite värre att det är er lite lite kallt ut men nej det var tuff kamp och du såg ju att det var dåligt vär till med på kampen och syns lite synd på de gutarna som åt springer runt där i Sensormen men skulle gärna varit med men som var det går. Ja. Och nu står du här vi har bytt bort snöfolk med med en deilig hall masse folk. Hur är er det att vara på handbollskamp? det är er det det är er inte att jag ska lyg jag är er inte här varje dag men det är er artigt att vara nu och jag följer lite med Arons syster som spelar handboll och syns det är er väldigt artigt och kanske den sporten är hoppa med hvis jag inte har spelat fotboll men ja jag glömde att se kampen och ja du kanske kunde ha varit hemma så vi stycke valt fotboll säger du Larsen häng lite rand men nu nu är er du nog fotbollsspelare du är er, och kan inte du fortälla till alla som är er här Hvordan skjer en vanlig dag ut for dig som Rosenborg-spiller? Nei, det er for mange kanskje en ganske kjedelig hverdag. Det er jo våkne, dra ned på brakka, altså lærkenala, og spise frokost med gutta. Og så trener vi, så spiser vi mer, og så drar vi hjem, og så er jeg bare restetuer resten av dagen og holder på med litt skole og sånne ting for min del. Da. Og egentlig bare ta litt med ro. Og det er jo sikkert det skjellig, men eh, når du trener så hardt som vi gjør, så er det viktig med restitusjon og nok søvn og sånne ting, så det er helt viktig. Det er viktig. 
Hvordan sørger du for den optimale balansen? For du sier jo også du har jo litt skolearbeid. Kan du fortelle litt om hvordan prioriteringene dine er der med idrett og skole? Nei, altså, nå som jeg er helt på starten av min karriere, så føler jeg at det viktigste er fotballen. Og satse mest mulig der. Men skolen er jo viktig da. Og i hvert fall etter karrieren så må jeg jo ha et liv. Og da er det viktig å ha gått gjennom videregående. Så prøver jeg å få tida til det, og få to til tre timer etter trening, og kanskje litt skole hjem på kvelden. Og det blir jo lagt opp da, og har gode og fine lærere som hjelper meg med det, og trenerne mine også, og spillerene på laget hjelper meg med det. Og så har jeg i tillegg en mor og en far som hjelper meg med skole, som hjelper meg å komme gjennom det videregående da. Så bra. Du sa at det kanskje høres ut som en kjedelig hverdag, men for mange er det her den store drømmen. Men kan du si litt om hva det er som driver deg? Hva er den store motivasjonen mot det å være fotballspiller? Hva er det som er så bra at du legger ned alt det her arbeidet? Nei, det er jo først og fremst at jeg synes det er artig. Det er jo det beste jeg vet å spille fotball. Og så er jeg jo en konkurranseperson, og jeg vil jo være best da. Så det er jo egentlig bare nok motivasjon for min del å ha... Den indre driven da, til å trene selv og legge ned de timene som trengs. Så det kommer egentlig helt naturlig for meg. Når det blir lagt opp som det gjør her i Rosenborg, så er det kjempefint for min del. Og det passer meg godt. Du, hvis vi går litt tilbake i starten. Når forstod du at det var fotball som var din aktivitet? Hvordan var Sverre som fem-seksåring, eller kanskje enda yngre? Hva husker du? Nei, de første treningene gikk ut noe bra. Da var det jo skåret på feil mål og skjønte ut helt reglene og sånne ting. Men så begynte jeg å lære meg. Da fikk jeg en far som satte seg inn i fotballen og lærte meg litt hvordan det var. Og så spilte jeg på et lag og hadde en kultur rundt meg som alt handlet om fotball. Og hadde mange venner som fikk meg med på banen og sånne ting. Og da ble jeg bare mer og mer glad i det. Så de hjalp meg veldig mye, og så gikk jeg bare bedre og bedre, for jeg ble seks og oppover, og skjønte veldig tidlig at jeg ville bli god. Så jeg har egentlig levd hele livet som en toppidressetøver, og tenkt mye på søvn og kosthold og sånne ting, og har hatt en far som har hjulpet meg med det, og lagt til rette og sånne ting. Og mor da, for så vidt... Så jeg skjønte jo veldig tidlig at jeg ville bli god, så det falt egentlig naturlig for meg. Du sier at du tar et valg om å leve som en toppidrettsutøver. Du nevner søvn, litt mat og sånn. Har du andre eksempler på prioriteringer du må gjøre for å kunne være en Rosenborg-spiller? Ja, altså i hvert fall nå da, så har jeg jo... Mange venner som ikke spiller fotball, og mange venner som spiller fotball på breddenivå, og de har jo en veldig annerledes hverdag enn det jeg har, med å ha trening på ettermiddagen mens jeg er fri, og så kanskje er de opp senere med meg, og de finner på mye i helgene, og da må man ta valg og ta prioriteringer. Og jeg prøver jo å henge med og være med dem så mye som mulig, for det er jo viktig å ha et... Ha vennskap og være med andre på jevn alder, og ikke bare de som er ti år eldre. 
Så det är er viktigt att få till bägge delar och det kan vara vanskligt men eh, hvis du vill nok, så ska du nog få det til. Ja, för det är er lite du ser du kommer in på ett lag du är er yngst. Tidens yngste, du får en del uppmärksamhet runt det och sån Kan du beskrive for den gjengen her, hvordan var det når du skulle være på den aller, aller første treningen med, med A-laget? Hvordan var det? Ja, du er jo nervøs selvfølgelig, og så gleder du deg ekstremt, for det er jo noe du ser frem til. Og så er jeg litt spent på hvordan det kommer til å gå, og hvordan de spillerne på laget er. Og du kjenner ut noen av dem, og så er det veldig nytt, men samtidig så er det jo... Du har spilt fotball hver dag i hele ditt liv, og det er jo bare å gjøre det du kan. Så handler det om å være slutt på seg selv, og bare by på seg selv, og ja, prøve å komme seg inn i gruppa så fort som mulig, egentlig. Og det virker jo åpenbart som den karen her klarte veldig, veldig bra, for når Kjetil Rektal skal beskrive det, så bruker han jo mange superlativer, men han sier det også så enkelt som at han imponerer. Hvordan er du til å få ros? Hvordan takler du positive tilbakemeldinger? Eh, nej, det er jo lett å bli høy på seg selv da, så man må tenke på å ikke bli det og sånne ting men samtidig så må man ta det inn over seg og det er viktig å ro seg selv og vite at man får det til og være fornøyd med det man hjelper med og så når man gjør dårlige ting så er det viktig å ta, få med seg det også så det må finne en balanse innenfor deg da, så det ikke bare greier seg ned Du, eh Vad gör det egentligen då när man på något har stor framgång man dominerar i ung ålder och man är er i en flytzone här signerar kontrakt motgång. Vad hur er du det hvis det bytte lite mot? Nej, det är er ju som alla andra, det är er ju tungt och det är er ju när man helst vill undgå, men eh, det är er ju kanske det som är er viktigaste för att slå igenom. Man ser ju så docker sker som regel bara det som är er positivt, men eh, det är er väldigt mycket som har gått eh, mot då. Uh, og da er det viktig å komme seg gjennom det og man lærer jo mest uh, I dem, gjennom de tidene og ting som ikke går på skinner det lærer man mest av så, ja. Hva er det som fungerer for deg å ha da hvis at det er litt sånn, litt sånn tung dag på jobb og litt sånn det var ikke helt ordentlig, hva trenger du for noen ting da? Nej, jeg bruker som regel kanskje å tenke litt for mye på for eksempel en dårlig trening da, eller en dårlig dag, men uh, Det viktigaste är er väl att gå igenom kanske vad som gick gärde och vad du kan göra bättre och så programma det så fort som möjligt och gå vidare på nästa dag. Och nästa dag det är er snart uh, ny säsong och allt kan du bara sån för vi avslutar här nu och si lite om dina förväntningar att det som ska ske med Rosemorg i säsongen som sparkas igång om inte så allt allt för länge. Nej, det blir spännande. Det är er ju cupkamp allredig nästa helg och det är er ju ska ner till Stavanger nu och prova gå vidare till nästa runda och nej säsongen blir spännande den. Det blir vi satt vi champion gullet. Det är er ju ska inte lägga något från det och det är er det vi går för och det är er ju tuff motstånd med mot Molde och Bodeglimt och de med lagarna där och men samtidigt så känner jag att vi är er bättre än det vi var i fjör och ja, det är glädje väldigt att se hur det går. Och med gode prestationer blir det också mer uppmärksamhet. Det är er någon autografjägare här och lite sånt och hurdan trivs du med sån typ av uppmärksamhet? Nej, det är er ju det är er en dröm att få vara en ett förebilde för de små guttarna och jentan som ja vill bli som mig då och är och haft mina mina förebilder så var en för de andra när de är yngre, de det är er väldigt artigt. 
Og før jeg lar deg gå ned fra scenen, så vil jeg gjerne også at du gir noen gode tips til de her da, som skjer litt opp og ønsker en gang å være i dine sko, signere med en stor klubb. Hva vil du gi dem for noe avråd på veien? Nei, det viktigste er jo selvfølgelig å ha det artig, og så må man vil det. Og det er lett å gå rundt og si at man vil det, men man må gjøre det, og man må gjennomføre det, og møte på trening og gjøre ditt beste. Og så, ja, som sagt, viktigste av det gøy å kose deg med vennene dine og dra ut og spille fotball og bare leke deg. Det er jo en lek, egentlig. Det er bare en lek, sier Sverre Nypan. Og han er veldig god i den leken. Jeg synes også vi skal ta og si tusen takk for veldig gode svar og ønsker masse lykke til videre. Da er det klart for å få opp den siste gjesten, folkens. Og det er nok en gjest som man nok vil si aller helst ikke ville ha vært her. Med det mener jeg at han gjerne skulle ha nok vært og varmet opp borti, litt lenge borti gangen her. Det her er en spiller som dessverre er skadet, og da passet det veldig bra for oss da, å invitere han hit. Henning Limstrand, han flyttet fra Tromsø for å spille for Kolstad under koronapandemien. Og han blir spått en lysende framtid på streken. Jeg synes vi må gi han en kjempestor applaus. Ja, Henning, stemmer det det jeg sier at aller helst skulle du kanskje ha vært litt lenge bort i gangen der? Ja, absolutt. Jeg skulle veldig gjerne ha vært med i lagoppstillingen i dag, og forrige helg for å si det sånn. Så det å sitte 16 minutter på tribunen, det er ikke noe man ønsker å gjøre som en idrettsutøver. Absolutt ikke. Men det er heldigvis gode nyheter, og går alt som det skal, så er du forhåpentligvis tilbake rundt sluttspillet, eller? Ja, det er akkurat det. Jeg er jo nå skadet ute med trettesprudd, så det er veldig vanskelig å dømme når jeg er tilbake. Det må egentlig bare gro. Så jeg får vite neste fredag hvor langt det er kommet, så jeg krysser fingrene for å kunne begynne å belaste foten neste fredag igjen. Det gjør vi også. Vi tar oss litt tilbake. Du signerte altså da med Kolstad under koronapandemien, mer eller mindre. Kan du fortelle hvordan det var å bli kontaktet av denne klubben? Ja, det er jo egentlig en fin historie. For vi kan jo gå litt før det i tid da. Så vi er i desember. Veldig demotivert i klubb. Vi har ikke noen trenere. Det er kun foreldre. Det er ikke den kompetansen vi trenger. Men har fremdeles prestert ganske greit i andre divisjon. Så får jeg på tampen i desember innkalling til aldersbestemt landslag. Og det var jo en boost i seg selv, det å være med der. Og da var det bare å suge til seg alt av informasjon og lærdom man kunne. Og det ga da ekstra motivasjon til å bare jobbe videre. Så gikk det jo over, og så fikk jeg en ny samling i mars. Og samtidig kom Kolstad på banen. Så det var veldig kult. Du sier du var litt demotivert. Hva var det som gjorde at du... Så får du en innkalling og en opptur. Det at ting kan snu så fort. Hva tenker du om det i dag? Det er egentlig litt sykt å tenke på. Jeg tenker ofte på at jeg kunne ikke valgt noen bedre klubb å få komme til og gå til, som Kolstad. Å være med på denne reisen her, det tror jeg kommer til å være sinnssykt kult. Og det er sinnssykt kult. Hva var det du så for deg? For da var jo ikke Kolstad-prosjektet helt offentlig nå heller, da du kom. Nei, det jeg så for meg når jeg kom til Kolstad, det var egentlig å begynne å ta større steg enn jeg har gjort tidligere. Sånn halvåret før jeg kom til Kolstad, så fikk jeg beskjed av flere av bare legne styrketreninger, så kommer håndballen etter hvert. 
Så i halvåret för för jag kom hit till Kolsada så var det mycket styrke och det har det ju varit i åren för också. Så det har gått igenom mig ganska fint den dag i dag då. Du øh, du har nog nog då blivit en spelare på ett lag i en klubb som ska ut och vinna titlar i Europa. Kan ju du se si lite om träningsvardagen din för att spela andra division. Och så känner du hit. Hur den ser eh vardagen ut i Kolsta trea? Ja, hur den ser vardagen ut? Eh uh, vardagen startar ofta med att vi vi har vi har som oss träning varje dag. Har vi inte kampa i helgen så får vi ofta lördag och söndag fri och er egen träningsökt må in där då. Starta måndagen med ökt klockan 12. Lunch, fälles med laget. Skravle och prata skit. Vi ser så ser vi video, visst det är er kamp samma vecka. Och så är er det ny träningsökt i halv 5:00, nej halv 4:00 och så är er det hem och slappa av och restituera. Och den biten med restitution, det är er något som är er undervärderat när det kommer till toppidrott. Jag har själv varit i en cyklus där du har tränat för mycket. Du har tränat att det blir nästan lite negativt. Och det har nog kommit till ett lag där de också är påvisat att man måste restituera. Så från övergången eh, från att spela handboll i andra division till Kolsta, det var sinnsykt gøy. Så det ja, så man måste bli mycket flink till restituera när de dagarna här. Men så är er du inte bara på banan, du ska prestera, du flyttar ju och jag vet inte hur bodde du då det var hemma i Tromsø så ska du etablera dig i en ny by. Hur var det? Det var egentligen lite spännande. Eh, jag fick ju en möjlighet när och var sån Okej, okay, vi ska inte ta möjligheten här så kommer jag ta angren om 20 år. Eh, så jag flyttade ner hit i det coronaåret. Jag bodde i ett kollektiv som med tre kompisar från Tromsø. Det var jättegøy, vi hade fantastiskt och det var lite betryggande i sig själv att komma till en ny ganska mycket större by än Tromsø igen. Så eh, det var fint och så flyttade jag min egen lägenhet eh, året efter på. Jag har snackat med någon tränare i researcharbetet här och ringt en som har tränat där och och han säger Henning, en träningsglas göjer utan stjärnenycka och ett naturligt mittpunkt på laget. Husker du det som också? Vi ska gå tillbaka till ja, det över er 11 år sedan i Tromsø. Eh, var det en var du den gutten som var upptatt av fällesskap och ja, gott humör och så? Ja, för 11 år sedan då eh, tror då spelade handboll för att det var alltså det är er ju sinnsykt gøy och det var det man gjorde. Det jag kunde dra på turnering i lag dra med gängen ta i Tromsø mot mot vi busse i 8 timmar för att spela en kamp så det är er ju dra till Alta och spela turnering och såna ting då. Så det var väldigt socialt det var det. Ja. För det sociala ja, hur viktigt var rätt och slett det fällesskapet med kompisarna? Har du varit här idag utan den goda miljön och det klart att skapa? Nej, jag hade inte det absolut. Eh, det hade jag inte. Och så hade jag också från jag blev från blev från var 6 år så spelade jag också fotboll. Jag var fotbollskeeper och fotboll spelade från var 6 och så startade på handboll när jag var 11. Eh, och jag spelade bägge idrotterna fram till jag startade på vidaregående. Och då kom valet om ska jag välja handboll eller ska jag välja fotboll. Och då fallt det på handboll och det är er väldigt glad för att det gjorde. Och visst du klarar kort att se si, varför vart det då handboll? Eh, jag hade mycket mer glädje av att spela handboll, absolut. Så enkelt var det. Ja. Eh, tränaren din som jag snackat med säger också att du är er en sån type som aldrig ger dig i tillägg till att du uppenbart har rå styrke. Hur egenskaper vill du se si har varit viktig för att du faktiskt är er på det laget och den nivå du är er idag? Nej, kunna egenskaper, det är er egentligen det och eh, det det har varit disciplinerat. Det att kunna gå i, även om du har en dålig dag, bara gå och köra den ökta, bli färdig med det. 
det er liksom det er gang på gang på gang de siste 6-7 årene som har hjulpet meg til å hitte deg i dag. Og ja, etter det økte så sitter alt igjen med en god følelse. Det gjør det. Og det er jo litt av noen økte du har da, Henning. Det er jo ikke hvem som helst du konkurrerer mot heller. På strekposisjon for eksempel, en landslagsduo med navn Magnus Gullerud og Vettlek Aga. Hvordan er det å... Her kommer jeg. Jeg skal også spille. Hvordan er den situasjonen der? Den situasjonen er egentlig faktisk ganske interessant. Når denne beskjeden kom i fjor, så tror jeg det kunne ha vært... Mange kan ha oppfattet det som at «Oi, nå mister jeg plassen min». Og da tror jeg mange kan begynne å tenke litt negativt. Men for min del så var det egentlig veldig positivt. Jeg tenker for en spiller som Magnus Gullerud kommer inn, kommer fra Tyskland, spilt masse år i utlandet. Det å kunne tenke om jeg kunne lære av han og fange opp fra han, det gleder jeg meg sinnssykt til. Så jeg så bare positivt. Sammen med Vettle, han er jo mest en forsvarsspiller. Så det å bare lære av han i forsvar og bare få en god kjemi der er helt fantastisk. Så mange av det laget som var i fjor, vi er veldig unge. Så vi har jo mange år fremfor oss, og vi ser at mange har begynt å ta store steg noen her i sången. Så det er kjempekult å se. Og så er det jo sånn, Kolstad har jo store ambisjoner, skal ha et tett kampprogram, må ha mange spillere i posisjoner, og de signerer jo meg inn i en strekk. Du får en ung konkurrent til i Martin Hernes hovde. Hvordan blir det? Ja, nei, jeg tror det blir kjempefint. Vi sikter jo på å få litt flere kamper neste år. Så det har vi sagt at... Det er egentlig bare å kjempe for posisjonen sin og spille, så jeg tror det blir kjempekult. Og det må jo bli kult. Jeg mener, det er en klubb her som oser av store ambisjoner, vil spille på den store scenen med de aller, aller beste. Kan du si litt om det her forventningspresset? Dere har jo lagt lista fryktelig høyt. Ja, vi har vel det. Vi snakket vel mye om det her før sesongen. Vi hadde alle i gruppa og hva sånn, ok, vi skal sette oss til mål for sesongen, og hva vi skal si, og hvordan vi skal uttrykke oss. Og denne sesongen har vi kommet for å være utfordrere, og det er i stedet for at vi skal være ute hele sesongen. Men det her er altså en utfordrer som allerede har vunnet en titel etter i dag nå, så kan det knapt være teori som kan frata dere et seriemesterskap. Si litt om kampen før vi avslutter her. Hva får vi se ut på parketten her snart, tror du? Jeg tror og håper, og det vi snakker om, er at Drammen er et lag som setter mye fart. De er veldig glad å springe, så det kan bli en kamp med mye action og mye mål. Absolutt. Så må vi bare jobbe med det vi har jobbet med. Siste uke på trening, og bare utføre det i kamp, så tror jeg det blir en sinnssykt bra kamp. Morsom kamp. Du har jo sagt det litt underveis her, men at man må ha det gøy. Men kan ikke du med dine egne ord nå gi noen råd til dem som sitter her, og dem som hører på? Du har en drøm om å bli god. Hva gjør du? Det som har hjulpet meg ekstremt nå med å komme hit her, det er trening. Trening skal være gøy. Og det er viktig med variasjon. Du må kunne variere treningen din, uansett om det er fra å løpe, eller spille volleyball, eller bare gå en tur. Du må gjøre ting som er gøy også. Hvis ikke så, ja, det er viktig for meg. Gjør noe som driver på med variasjon i treningen din. Og da tenker jeg at med stikkordene gøy og variasjon, så benytter vi anledningen til å si tusen takk for oppmerksomheten. Dere har da hørt på en samtale i regi av Adressavisa. Denne blir redigert og lagt ut på Adressen som en podcast. Hør gjerne, hør jeg en gang til. Få med dere de her gode rådene og erfaringene fra de toppidrettsutøverne vi har hatt på scenen. Jeg sier takk for å følge og god kamp etter hvert. Takk for oss.